0: lat polskiej bankster. Każda kolejna rata, którą płacił Jan, powiększała jego zadłużenie. Gdzie ja wziąłem pożyczkę? W instytucji zaufania publicznego. To ten kredyt, który pan ma, jest niespłacalny. To były takie zapisy, które mówiły o tym, że na przykład to procentowanie może zostać zmienione decyzją zarządu banku. Ale mamy niesamowicie korzystny kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego.
1: Szkoda, by było nie skorzystać, prawda? To
0: ten bank ma w ręku ten suwak, nie musi pytać Kowalskiego o zgodę i może sobie nim manewrować jak chce. A to jest właśnie coś, na czym cały czas nam e, grają banki. Są dwie emocje. Strach i chciwość.
1: Cześć, zachęcam Cię, żeby dzisiejszy odcinek nie tylko słuchać, ale żeby wyjątkowo skupić się na nim i nawet go oglądać w całości, być może nawet na, na jakimś dużym rzutniku, telewizorze. Dlaczego? Bo przygotowaliśmy bardzo dużo materiałów z Grzegorzem, z Grzegorzem Celebanem i jest bardzo dużo materiałów, jakichś statystyk, tabelek, które pomogą Ci lepiej zrozumieć te wszystkie zagadnienia. Gościem
0: dzisiejszego odcinka jest Grzegorz Celeban. Założyciel strony Nabici we Franki na Facebooku i YouTube. Grzegorz prostym językiem tłumaczy skomplikowane zagadnienia, pomaga zrozumieć problem
1: i opowiada o dostępnych rozwiązaniach dla frankowiczów. Miłego oglądania. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś kolejna rozmowa, sporo nagrywamy. Dziś rozmowa z Grzegorzem Celebanem. Witaj Grzegorz. Witam serdecznie, witam serdecznie Państwa. To jest osoba, która już była na kanale u nas. Cieszę się, że jesteśmy my tutaj dziś ponownie i że nagramy znowu dużo, dużo, dużo dobrej energii, ale przede wszystkim merytorycznej, bo Grzegorz zajmuje się kredytami między innymi frankowymi i pomaga, pomaga myślę, wprowadzić no, skutecznie do tych, no, do tych umów, które zostały podpisane kiedyś wcześniej skuteczne rozwiązanie i po prostu pomaga i wiele wielu klientów tak naprawdę no zadzwoniło do ciebie z informacją Panie Grzegorzu dziękujemy udało się Grzegorzu super Uniewa unieważniliśmy kredyt wygraliśmy z tym bankiem ta banksterka kiedyś no kiedyś nas nabrała tak trzeba powiedzieć przez jakieś różne zapisy ale dzisiaj dzięki dzięki twojej firmie i twojej pomocy, no mamy, mamy to. Jest przelew, kasa wróciła, jakieś odsetki źle naliczone. Tak, to można chyba dzisiaj skwitować. Ja to mówię bardzo prostym językiem, bo ta droga często trwa kilka, kilkanaście miesięcy, ale myślę, że wiele, wielu klientów zostało, no zostało skutecznie jakby nagrodzonych tą, tą, tą walką z, z banksterami. Dzisiaj chciałbym, Grzegorzu, trochę wrócić historycznie, bo porozmawialiśmy sobie tutaj, zanim się kamera włączyła, że ta historia lubi się powtarzać. I że często o tym... Zapominamy, mamy rok 2022, ale w roku 2010, w roku 2000 i w latach 90 można powiedzieć, że działo się to samo, tylko trochę pod inną y, przykrywką, ale te, te banki no, lubią, nas, y, lubią na nas zarabiać, powiem tak dyplomatycznie. I chciałbym dzisiaj, Grzegorz, troszkę przelecieć po takiej linii czasu historycznej i pokazać naszym widzom, że to, to co się obecnie dzieje z wysokimi stopami procentowymi, to, to nie jest temat nowy, tylko ten temat się już pojawiał wielokrotnie i mam wrażenie, że się pojawi znowu za 10 lat albo wcześniej, jeśli się nie obudzimy, nie będziemy świadomi. Co to na to, Grzegorz, żebyśmy wrócili na tej linii, linii czasu do lat 90., pokazali, co tam będzie, co tam było, co było później i jak to wygląda obecnie? Zróbmy to. Bardzo
0: się cieszę, że możemy znowu rozmawiać. Jeżeli chodzi o historię, to jest takie zdanie, które mi utkwiło jakiś czas temu w głowie. Nie pamiętam autora, że historia, jeżeli jej nie znamy, to jesteśmy skazani na jej powtarzanie. Tak. I bardzo często na swoim kanale w różnych materiałach pojawia się też taka myśl o tym, że gospodarka czy w ogóle świat funkcjonują w cyklach. Czyli mm. pewne procesy się powtarzają. Zresztą jesteśmy na co dzień do tego przyzwyczajeni wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima. No pewne rzeczy funkcjonują w kółko. I teraz, co ciekawe, nasza gospodarka też funkcjonuje w pewnych cyklach. Mhm. Jakbyśmy się przyjrzeli banksterom, czy też bankom, to ich działania również daje się zaobserwować pewne cykle tego, co robią. Na przykład za chwilę sobie zerkniemy w to troszeczkę tak bardziej wnikliwie, ale daje się dostrzec to, że otwierają się pewne takie okna, okazji, mhm. w trakcie których następuje dosyć duża sprzedaż produktów finansowych. Potem jest wyciszenie, przerwa, potem znowu okienko się otwiera i to są super okazje. Gdybyśmy wrócili chociażby do, do samego początku, mamy lata 90. nastąpiła zmiana ustroju, no i co? No i Polacy to jako taki kraj, który jest wygłodniały własności, wygłodniały zachodu tego, żeby żyć na trochę wyższym standardzie niż wcześniej, gdzie pieniądze ludzie mieli, ale w sklepach nie było towaru. Chcieli teraz mieć swoje niekomunalne i tak dalej, i tak dalej. Na to trzeba też nałożyć to, co działo się, jeżeli chodzi o gospodarkę, bo w pewnym momencie inflacja rosła dosyć szybko. W latach już tam 95 i później nawet dochodziło w pewnym momencie do hiperinflacji i no i tutaj banki wyszły nam naprzeciw, naprzeciw z bardzo ciekawym rozwiązaniem na, na tą hiperinflację, która rosła. Wyobraźmy sobie Jana Kowalskiego i tak na jego kejsie Zobaczmy Jana Kowalskiego, który korzysta z tych wszystkich okien okazji Przez te 20, prawie 30 lat mhm. Jan Kowalski idzie do banku, na przykład banku PKO Który stworzył taki kredyt, który nazywał się Alicja I jakbym powiedział, że ta Alicja naprawdę była z krainy czarów To wcale bym chyba nie przejaskrawił tego tematu no, no jaką propozycję dostał Jan? No i dostał propozycję, jak widzicie tutaj na przykład ulotkę Która wtedy funkcjonowała kredyt na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności jest rozsądny, elastyczny i tani. No tani. Ta taniość była bardzo ciekawa, bo ten kredyt proponował stałą wysokość raty. W czasie, kiedy inflacja idzie do góry, inflacja rośnie, no to zapewnienie o stałej racie jest na pewno gwarantujące jakieś poczucie komfortu i bezpieczeństwa. No to mamy chociażby dzisiaj, prawda? To Potrafimy skojarzyć sobie, kiedy rośnie inflacja, rosną stopy procentowe, rośnie nam rata. Więc taki produkt, który obiecywał stałą ratę, dawał święty spokój. Sęk w tym, że rata kredytu, którą płacimy, ona zazwyczaj składa się z dwóch części. Ze spłaty zadłużenia, czyli kapitałowej i tej odsetkowej, czyli to na czym zarabia bank. I teraz wyobraźmy sobie, że Jan ma ratę w wysokości 1000 złotych. Tak, no, proszę się nie czepiać te tych kwot przed denominacją, mówię na dzisiaj, żebyśmy mogli to tak, dzisiaj zrozumieć. bo, bo, bo to, ktoś nam tak? zaraz
1: powie, że wtedy były miliony przecież. Tak, dokładnie, ale, ale przyjmijmy uh -huh. tak
0: po dzisiejszy, według dzisiejszych stawek pieniężnych. 1000 złotych rat. I teraz, co w sytuacji, kiedy odsetki wynosiły 1200, a wynosiły? Więc rata Jana pokrywała jedynie odsetki i ani złotówki z płaty zadłużenia. Czyli można powiedzieć, że Jan zainstalował sobie taki, takiego finansowego Netflixa, czyli miał abonament od banku. Ten kredyt miał taką ciekawą charakterystykę, bo on w ogóle nie miał daty spłaty. To nie było tak jak dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że kredyt jest na 20, 30 czy 40 lat. Nie, ten kredyt był aż spłacisz. No i teraz Jan ma 1000 złotych raty, to są jedynie odsetki, nic, w żaden sposób nie zmniejsza mu się zadłużenie ale odsetki wynoszą 1200 zł, więc rata nie wystarczy na zapłatę nawet samych odsetek. Co się dzieje w takim razie z tymi 200 zł odsetkami? No
1: właśnie, to jest ciekawe pytanie tutaj, że stała rata jest, ale 200 zł, on jest coraz… No brakuje
0: odsetek. Tak.
1: No bank te 200
0: zł dopisywał do zadłużenia.
1: I roluje, tak?
0: Dodużenia. Dopisywał do zadłużenia. Czyli jeżeli Jan wziął na przykład 300 tysięcy złotych kredytu, to, to po miesiącu, czyli zapłacił pierwszą ratę i długu miał nie na przykład 299 tysięcy 800, bo tyle miałby na przykład spłatę kapitału, tylko miał 300 tysięcy 200 złotych długu. To spowodowało, że każda kolejna rata, którą płacił Jan, powiększała jego zadłużenie. I teraz mamy rzeczywistość lat 90, gdzie komputery to była pieśń przyszłości, no i Jan nie mógł sobie wejść do serwisu internetowego i sprawdzić, jakie jest jego saldo zadłużenia, jak wygląda harmonogram spłat. Żeby takich rzeczy się dowiedzieć, trzeba było pójść do okienka, do, do pani w banku, po, zamówić taki wydruk, albo poprosić, żeby grzecznie, nie przeszkadzając oczywiście jeszcze w tamtych czasach Biciukowy, pani w pracy, tak. no bo to były takie czasy, że to klient przeszkadzał w pracy, no i żeby się dowiedzieć. No więc możliwość weryfikacji tego, ile y, ja mam długu i co się dzieje z moim kredytem była prawie żadna. Prawie żadna. Trzeba było naprawdę mieć dużo uporu, zwłaszcza, że miałem stałą ratę. Wszystko drżało, a ja płaciłem przecież tylko tysiąc i spodziewałem się, no bo
1: gdzie ja wziąłem pożyczkę? W instytucji zaufania publicznego. Tak, w PKO. Jeszcze trzeba przypomnieć naszym najmłodszym widzą, że wtedy nie było aplikacji. To, to, nie nie to, to, było aplikacji to, mobilnych, tak. To, nie było telefonów komórkowych, tak, jeszcze. Myślę, że to chyba były wielkości walizki. Była offline'owa pani w banku. Tak, trzeba było do niej pojechać, dokładnie. No i teraz wyobraźmy sobie, że ten Jan w pewnym momencie...
0: Przychodzą lata dwutysięczne, ta inflacja zaczyna spadać, stopy procentowe zaczynają spadać. No i on stwierdza, że pójdzie do pani w banku, dajmy na to do pani Krystyny, i zapyta panią Krysię, ile tam zostało jeszcze tego zadłużenia do spłaty, bo on już 6 lat płaci. No i teraz czysto hipotetycznie pani Krystyna mówi mu, no panie Janku, tutaj mamy do spłaty 315 tysięcy. Jak to? Ale przecież ja nie zalegam. Przecież cały czas płacę raty. Płacę, tak. No, ale taki miał pan kredyt, że tu nie wystarczyło na same odsetki, te odsetki tam. Pani Krystyna nawet nie wiedziała, by skąd to się wzięło, nie? Bo to były takie czasy, że ta edukacja finansowa była na zupełnie innym poziomie. Ale załóżmy, że pani Krystyna mówi do niego tak, panie Janku, ale spokojnie, mamy teraz inne rozwiązanie, możemy ten kredyt zamienić. Bo ten kredyt, który pan ma, jest niespłacalny. Bo każda rata zwiększa zadłużenie. Możemy ten
1: kredyt zmienić. Na jaki? Pomożemy panu, tak? Mamy lepsze rozwiązanie o, teraz, się pojawiło. Wtedy dół. nie było, dzisiaj mamy, także tylko pan zyska.
0: I teraz na przykład zobaczmy na wykres, który tu pokazuje pan Rafał Mundry na swoim Twitterze opublikował bardzo ciekawy wykres, który pokazuje właśnie, jak w tych latach się zachowywała inflacja i stopy procentowe, Stopy procentowe spadały, więc kredyty były coraz, coraz tańsze, i w tych latach, między innymi po 2000 roku, między 2004 a 2007 szczególnie, były udzielone kredyty złotówkowe na zmiennej stopie procentowej, które zawierały w sobie takie ciekawe klauzule zmiennego oprocentowania. To znaczy, że oprocentowanie kredytu było zmienne. No, dzisiaj też jest zmienne, mógłby ktoś powiedzieć, więc w czym problem? Tak. Problem jest w tym, że w części umów kredytowych, a ogólnie tych umów, tych Alicja, jeszcze wracając na chwilę, tych kredytów Alicja udzielono około 100 tysięcy, a tych, o których teraz mówimy, kredytów złotówkowych w latach 2004-2007 udzielono mniej więcej około 400 tysięcy.
1: A wiemy, ile osób zmieniło? Z tych, z tych, z tych... Nie sprawdzałem Nie...
0: tego, ale to, co dało się zaobserwować i to, co sprawdzaliśmy, kiedy zgłaszają się do nas osoby, które miały ten kredyt, Alicję, to bardzo często ten kredyt zamieniały albo na złotówkowy, albo później na frankowy, o czym za chwilę będziemy okay. mówić. Okay. Czyli jak się orientowali klienci, że ten kredyt jest niespłacalny, a dług rośnie, to chcieli go zamienić na jakiś inny produkt, który będzie zdrowszy. Okay. No przecież idę do instytucji zaufania publicznego, więc na pewno to nowe rozwiązanie no będzie lepsze. przecież są
1: dla mnie dobrze, tak pomogą mi.
0: Ciekawe jest to, że w tych kredytach złotówkowych z klauzulami zmiennego oprocentowania w części umów były takie zapisy, że na przykład oprocentowanie kredytu, czyli jeden z kluczowych jego parametrów, oprocentowanie na wprost wpływa na to, jakiej wysokości mam ratę. To były takie zapisy, które mówiły o tym, że na przykład oprocentowanie może zostać zmienione decyzją zarządu banku. Wow. Co to oznacza w praktyce? No bo to taki prawny język, w praktyce to oznacza, że gdyby na przykład ważni ludzie na którymś tam tym piętrze, w tym banku, w garniturach i garsonkach, stwierdzili, że w dniu spłaty raty rano podnosimy oprocentowanie tego kredytu na 100%, ściągają ratę z konta, po czym znowu tego samego dnia pod wieczór to oprocentowanie z powrotem zmniejszają do takiego, jak było pierwotnie w umowie, to umowa i na to pozwalała.
1: Działy się takie rzeczy? takie
0: aż... Ja krawiam akurat z tym przykładem z tymi 100% i, i z ty, tak, taką częstotliwością. Przy czym, kiedy my analizujemy to pod kątem prawnym, to patrzymy, i sądy też na to patrzą, nie na ile banki faktycznie to robiły, tylko czy umowa dawała im możliwość takiego wielkiego wpływu, takie... czy tak wielkiego wpływu na ten wzajemny kontrakt między stronami. No bo nie oszukujmy się, ale między bankiem, który jest instytucją, spółką akcyjną, potężny kapitał, potężne zespoły prawników, finansistów, a tu skromny Kowalski, który nie zna się na tych rzeczach i nie musi się znać, bo, bo nie musi, dlaczego miałby musieć się znać na tym, żeby korzystać z kredytu, no to ta, jakbyśmy sobie wyobrazili, że to oprocentowanie to jest taki suwak, to ten bank ma w ręku ten suwak, nie musi pytać Kowalskiego o zgodę i może sobie nim manewrować jak chce. I teraz z tego tytułu na przykład mamy już y, pierwsze wyroki kredytów, y, które były właśnie oparte o tę klauzulę, gdzie sąd unieważnił umowy kredytowe właśnie dlatego, że bank miał taką władzę nad tym kontraktem. I teraz bank mógł zmieniać tak często jak chce, nie było żadnego ograniczenia do jakiej wysokości może to oprocentowanie podnieść i jak często może to robić. Więc jak często, jak wysoko, to to było całkowicie w gestii banku. No i tego typu umowy funkcjonowały tam dwa, do 2007 roku. W międzyczasie zaczęły wchodzić już te umowy oparte o WIBOR. No więc mamy Jana Kowalskiego, który z deszczu, można powiedzieć, wpadł pod rynne. Pytanie, czy może być
1: gorzej. Jeżeli brałeś któryś z kredytów, o których mówił Grzegorz w nagraniu, Alicja w latach 90., złotówkowy przed 2007 rokiem lub kredyt we frankach, Sprawdź bezpłatnie swoją umowę kredytową i dowiedz się, ile pieniędzy możesz odzyskać. Wypełnij formularz, który znajduje się w opisie i w komentarzu pod filmem, a ekspert z zespołu Grzegorza skontaktuje się z Tobą. No ja sobie tak e, z, przeanalizowałem tego Jana, to dosłownie tak mam taką metaforę w głowie, że to jest słonie z, z, z mrówką, e, dosłownie stado słoni. Gdzieś tam próbuje <śmiech> z, tego, z tego słonia uciec, a tu, a tu kolej, kolejne nadbiegają. Mam wrażenie, że skala tych nadużyć i tej, tej władzy, tutaj chyba dobre słowo, jest, jest niesamowita. Ja, ja tak historycznie nie analizowałem do tyłu. To są lata, kiedy, no, 85. ja się urodziłem, to analizujemy lata 90-95. Ja byłem młodym chłopcem, 8-10-letnim, tak?
0: Za piłką na podwórku Pamiętam te, te
1: czasy tak? właśnie, te potężne, potężne wypłaty w milionach, e, brak dostępności do internetu, telefonu, więc nikt tego nie analizował. Dzisiaj wszyscy mamy analizy, lokat banków, porównania, a i tak dzisiaj ludzie z tego nie korzystają, więc, więc pomyśleć sobie, że wtedy nie korzystali, no to, to nic nie powiedzieć, tak, że, że, że niesamowita była nieświadomość finansowa, tak bym to powiedział. Okej okay, Grzegorz, wróćmy do, do tych lat, y, 2000 teraz, 7. Jesteśmy, mniej, więcej mniej więcej między
0: 2004 a 2007, choć wcześniej też już ten produkt się pojawiał, bo mniej więcej te kredyty, które były złotówkowe na klauzulach zmiennego oprocentowania, on, na nie zaczęły się nakładać kredyty frankowe. Jakbyśmy sobie spojrzeli jeszcze raz na ten wykres pana Rafała Mądrego, mhm. no to widzimy tutaj, że stopy procentowe zaznaczone zieloną kreską, one w pewnym momencie zaczęły iść do góry, zaczęły rosnąć. W związku z tym, kiedy... Wyobraźmy sobie, że nasz Jan Kowalski z tym kredytem Alicja nie przyszedł w tym 2003, 2004 roku i tak dalej, tylko przed 2004, 2005, 2006 czy 2007. No i jaką sytuację zastał, zwłaszcza po roku 2007, kiedy te stopy procentowe były już w okolicach 5, 6, później 7%, czyli tak jak teraz. Podobnie gdzieś. Mhm. No to nasz Jan Kowalski zostaje w sytuację, gdzie składa wniosek o, o refinansowanie tego kredytu i chciałby wziąć kredyt w złotówkach, no bo kieruje się tą popularną z komentarzy internetowych zasadą, że Kredyt bierzemy w walucie, w której zarabiamy, przecież to jest bezpieczne. No tak. Co już sobie udowodniliśmy, przynajmniej dwukrotnie, że nie zawsze. Nie do końca, tak. No i w tym momencie dostaje to, co dostało większość frankowiczów, czyli informacje, niestety, ale nie ma pan zdolności na kredyt złotówka. To jest bardzo łatwe do wyobrażenia i zestawienia z naszymi obecnymi doświadczeniami, czy dzisiaj idąc do banku mamy wysoką zdolność kredytową. Właśnie stopy procentowe są powyżej 7%, no i w większości z nas albo wychodzi ta zdolność taka, że nie starczyłoby na zakup nieruchomości, która, których ceny są dzisiaj jakie są, a bardzo podobna sytuacja była przecież w latach 2007 i 2008, gdzie ten boom na rynku nieruchomości był dodatkowo. No i teraz taki klient dostaje informację, ale mamy niesamowicie korzystny kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego.
1: Szkoda, by było nie skorzystać, prawda?
0: Zresztą, panie Grzegorzu, tam panie Janku, Zobaczmy, gdyby pan miał zdolność na kredyt w złotówkach, to tu rata wynosiłaby 2000 w kredycie indeksowanym do frankach 1300. No przecież to jest korzystne.
1: 700 złotych co miesiąc w kieszeni.
0: Jeżeli ja jestem Janem Kowalskim i patrzę na swój budżet, mając normalnej wielkości wypłaty, nie będąc biznesmenem czy dobrze zarabiającym prawnikiem, pracownikiem korporacji, no to w tym momencie te 700 zł stanowi naprawdę dużo Bardzo różnicę dużo, tak. w comiesięcznym budżecie. Być może nawet Jan już nauczony troszkę doświadczeniem, choć za. Przyjmijmy, że ten Jan był wyjątkowo oporny na wiedzę. Taki Jan naiwny go nazwijmy. Nie? Nie Kowalski, tylko Jan naiwny. I ten Jan naiwny jeszcze pyta tego doradcę kredytowego, no ale jakie jest ryzyko? to obca waluta, ja zarabiam w złotówkach. To usłyszał prawie ze stuprocentową pewnością. Frank to najbardziej stabilna waluta świata. Jak coś się dzieje na świecie, to wszyscy uciekają do Franka.
1: Przecież Szwajcaria, tak?
0: Szwajcaria. Jak w szwajcarskim banku? No przecież. No, jest to prawda, tylko nie mówiono o części B, że jak do franka wszyscy uciekają, to złotówka polska rośnie, prawda? Więc to, to jest taki skutek. No, ale raty wychodziły niskie. Kurs franka, jakbyśmy zobaczyli sobie znowu na wykresie, który przygotował pan Paweł Biedrzycki jakiś czas temu, pokazuje ten moment, tutaj w czerwonym kółku mamy zaznaczone ten ran na kredyty frankowe. Zobaczmy, że im bardziej kurs franka spadał, tym więcej tych kredytów frankowych udzielono. Ich udzielono około 700 tysięcy, w tym około 125 tysięcy to były kredyty wzięte przez firmy.
1: I teraz... O tym się rzadko mówi, Grzegorz, nie? Że, że firmy również... Ja, ja tak rzadko tak. do tej wiadomości docierałem. 700 tysięcy, 700 gospodarstw domowych, czyli takie problemy kowalskich, nowaków, po prostu rodzin, które kupowały dla siebie cele bytowe. Ale o, o firmach rzadko się mówi, że jednak 120 tysięcy to jest, to jest też sporo.
0: Przez wiele lat tak naprawdę, odkąd zajmuję ja się tym tematem, a zajmuję się nim od 2016 roku, no to nawet jeżeli zgłaszał się do nas, a zgłosiło się sporo właścicieli firm, niestety musieliśmy powiedzieć, na ten moment nie mamy narzędzi prawnych, żeby taką umowę unieważnić. Dlaczego? Dlatego, że chronieni byli w szczególny sposób konsumenci. To się zmieniło w zasadzie po uchwale Sądu Najwyższego z maja tego roku, gdzie sąd co prawda analizował sprawę konsumenta, natomiast stwierdził, tak jest, ja sparafrazuję ten język, stwierdził, że umowy frankowe są ogólnie nieuczciwe, bo czy to z konsumentem, czy z przedsiębiorcą, ta właściwość, bo na czym polega nieuczciwość kryptów frankowych, tak w skrócie, bo my na ten temat już nagrywaliśmy tak. odcinek i tutaj być może dacie link do, do tego odcinka, na czym polegał ten frankowy Szwidel, tak w detalach, ale generalnie chodziło w skrócie o to, że tak jak w tych klauzulach zmiennego oprocentowania bank mógł tym suwakiem oprocentowania sobie manewrować i manipulować bez pytania drugiej strony kontraktu o zgodę, tak w kredytach pseudofrankowych mógł kursem franka tak manewrować, czy wpływał na przykład na wysokość raty lub wysokość zadłużenia. W praktyce to na przykład oznaczało, że kiedy taki kredyt frankowy brałem, to mi wypłacano złotówki na konto, a zapisywano mi dług we franku. I już to przeliczenie złotówek, które ja dostałem, i franków, które zostały zapisane jako mój dług, to bank wybierał, po jakim kursie to przeliczy. I tutaj dopisywano od 4 do 19% więcej zadłużenia tylko na tym kursie. Tylko na tej różnicy kursowej. I teraz taka manipulacja ze strony banku, taka jednostronne, takie jednostronne wpływanie na Wysokość zadłużenia, wysokość raty zostało przez sąd najwyższy uznane za nieuczciwe i niezgodne z kodeksem cywilnym. Obojętnie, czy to jest osoba prywatna, czy, czy to jest przedsiębiorca, tak. który wziął na firmę. Więc to na przykład od września, to co uruchomiliśmy u nas w kancelarii, to możliwość e, również przez przedsiębiorców wytoczenia powództwa bankowi i skierowania sprawy do sądu gospodarczego, również po to, żeby unieważnić taką mowę kredytową. Jeżeli chodzi natomiast teraz o te kredyty frankowe, 700 tysięcy kredytobiorców 125 tysięcy mniej więcej firm. Mamy tak, kredyty Alicja w latach 90. potem 2000-2007 mniej więcej kredyty złotówkowe z klauzulami zmiennego oprocentowania. Idziemy dalej na osi czasu, kredyty frankowe. No i teraz jak ktoś wziął ten kredyt, zobaczmy tutaj, widać na tym wykresie, że kiedy rusł nam kurs franka, no to rosła rata. No i jeżeli rosła rata kredytu, a te raty, jak prowadzę często konferencje dla frankowiczów i pytam, o ile Wam wzrosła rata, tak procentowo, to ludzie podają, uczestnicy konferencji frankowicze, że od 40 do 100% urosły raty kredytów. Dzisiaj, kiedy frank, kiedy nagrywamy jest powyżej 5 zł, jest to szczególnie odczuwalne, bo ten dług urósł jeszcze bardziej niż dotychczas. No i dochodzimy do kolejnego momentu. Później było udzielane przez wiele lat kredyty oparte o zmienną stopę procentową, czyli WIBOR plus marża. Jakby do tego za chwilę przejdziemy. Ale ciekawą rzeczą jest to, co stało się rok temu, mniej więcej latem. Stopy procentowe, czyli to, co jest takim głównym czynnikiem oprocentowania kredytów, były bliskie zera. Można A. powiedzieć, że... Pieniądz był darmowy, prawda? No bo stopa procentowa, czyli to jest koszt, po jakim niejako pozyskiwane po, są te pieniądze,
1: pożyczamy.
0: po jakiej są pożyczane te pieniądze, więc jeżeli stopa procentowa wynosi 0,21, to można powiedzieć, że pieniądz nic niejako darmowy, bo prawie nic nie kosztuje jego pożyczenie. To naturalnie powoduje, że przy tych samych zarobkach mamy wyższą zdolność kredytową, więc stać nas na większe mieszkanie, na budowę większego
1: domu. Prosta sprawa. Przychodziliśmy, chcieliśmy kredyt na mieszkanie, a często się okazywało, że dostajemy kredyt na szeregówkę nawet na stać. Słyszałem takie historie, ty pewnie więcej. No i tak się działo. I, i wielu klientów brało nawet więcej niż powinni z tego takiego matematycznego wzoru, gdzie powinniśmy sobie to tak roz, rozliczyć. Ja miałem tutaj przed sobą doradcę kredytowego, który, który udzielał od kilkunastu lat kredytów i właśnie opowiadał o tych historiach, gdzie właśnie tak wyglądało, że niektórzy klienci się nawet dziwili, że serio? Tyle mogę dostać? Tak to wyglądało. No i powiedz mi, co się działo? No ten klient siedział, dostał taką propozycję, że zamiast, nie wiem, 450 tysięcy może dostać 600 tysięcy lub więcej, no to najczęściej korzystał. Tak, do tego jeszcze za chwilę przejdziemy. To jest
0: bardzo dobre pytanie, to o co pytasz, ty, 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 na, tym, mhm. na tym się kończy ta nasza oś czasu, tak. nie? Bo po drodze jeszcze mamy tych frankowiczów. Wyobraźmy sobie kogoś, kto wziął kredyt we frankach i teraz rata mu urosła dwukrotnie i nagle w 2021 roku bardzo głośno zrobiło się o ugodach z bankami. Banki zaczęły mówić, że będą miały propozycje, żeby kredytobiorcy, kiedy już ten frank urósł, a nie wiadomo do ilu rośnie, przecież może rosnąć w nieskończoność, nie ma żadnego sufitu, ile ten frank może urosnąć, a co jak złotówka upadnie i frank będzie po 10, 15, 20 złotych, no tak, no to wystarczająco już doświadczyliśmy czegoś, co boli, czyli wzrostu kursu franka, że ten strach, a to jest właśnie coś, na czym cały czas nam grają banki. Są dwie emocje, strach i chciwość. Mhm. Kiedy otwiera się okno okazji, to chciwość, czyli to, o czym powiedziałeś, przy frankach też tak było, można było wziąć kredyt na 110% LTV, czyli 110% wartości,
1: wartości nieruchomości. Jeszcze na remont, tak? Często... Jeszcze na remont mhm.
0: nie trzeba było mieć wkładu własnego, za tak darmo Wiesz,
1: póki jest okazja, bo potem będzie drożej.
0: Dokładnie tak. I to było odwołanie się do tej emocji, jaką jest chciwość, mhm. która była zgubna, no ale w momencie, kiedy dzieje się źle, no to można zagrać na innej nutce, czyli właśnie na strachu. No i teraz, kiedy proponowano ugody, to proponowano przeniesienie tego kredytu frankowego, przewalutowanie go na złotówkowy. Kiedy pokazywano symulację rat, zobacz, na przykład przy kredycie tam na 300 tysięcy, rok temu w sierpniu ja na swoim kanale mówiłem właśnie o tych propozycjach ugód, pokazywałem symulację, jak rata kredytu na 300 tysięcy odindeksowanego do franka wynosiła chyba 1500 tam 15 złotych, a 1540, gdyby dokonać przewalutowania. Pamiętam, ilu frankowiczów wstrzymywało się wtedy z wytoczeniem sprawy bankowi, mówiąc, może jednak ta ugoda, panie Grzegorzu, w sumie rata niewiele wyższa, tylko 30 złotych, i wtedy mówiłem na swoim kanale o tym, a co jeśli? Czy da się wykluczyć scenariusz taki, w którym stopy procentowe pójdą do góry? No bo dzisiaj mamy je na poziomie 0,21, jesteśmy na glebie, szorujemy odno, już już się niżej nie da. Mniej się nie da, dokładnie. Mniej się nie da, po prostu to jeżeli może iść, to kierunek jest jeden. Wielu frankowiczów dało się wtedy złapać. I teraz wyobraźmy sobie, że nasz Jan Kowalski, Jan naiwny, jest tym frankowiczem, który mówi, nie, 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 ja jednak dam jeszcze raz szansę bankowi. I przewalutował kredyt na kredyt złotówkowy. Co się stało w ostatnim roku? Kiedy stopy procentowe urosły z 0,21 do 7% jego rata urosła kolejne 100%. Można powiedzieć, że od tego punktu, w którym brał kredyt frankowy, do dzisiejszego rata urosła czterokrotnie. No to tak wygląda w skrócie. Jeszcze jakbyśmy dołożyli tylko element tych kredytów opartych o WIBOR. Bardzo dużo się mówi o tym, że WIBOR jest nieuczciwy, że są przy nim manipulacje. Pewnie o tym porozmawiamy w innym odcinku, tam w szczegółach. Natomiast to, co się zarzuca też, to to, że całe ryzyko tego zmiennego oprocentowania, na przykład wzrostu stóp procentowych, jest przerzucone na klienta, bo układ z bankiem jest taki, że kasyną zawsze wygrywa.
1: Tak, ale chciałem zapytać, czy znasz takiego Jana, kogoś, kto faktycznie kilka razy, bo skoro na tej linii historycznej czasu tego Jana przesuwamy, to mam wrażenie, że takich Janów było wielu, którzy kilka razy dali szansę bankowi, no bo przecież już gorzej być nie może, jak już raz tak się stało, przez jakiś przypadek ten Jan może myśli, że to przecież nie bank, przecież to, to jakoś gospodarka zrobiła, że to te raty mi poszły, przecież to nikt nie chciał dla mnie źle, bo przecież to jest bank, instytucja zaufania. Często ludzie jeszcze myślą, że to jest państwowy, że nie mógł mi zrobić krzywdy. Czy znasz takich Janów, którzy kilka razy się dali nabrać? Przynajmniej dwa to tak. Nie, nie
0: znam takiego Jana, który by się dał tyle razy, tyle razy zrobić na te wszystkie numery, więc na całe szczęście jako Polacy zachowujemy poziom, jeśli chodzi o, o taką ostrożność żeby nie tak tyle razy może się nabić przez banki. Mhm. Natomiast na pewno część klientów tutaj, czy PKO, czy inne banki chwalą się, że ta akcja ugód zakończyła się kilkoma tysiącami zawartych ugód, więc jakaś tam część portfela tych kredytów, ludzie wybrali to bezpieczne rozwiązanie, no a jak na tym wyszli, to my dzisiaj widzimy, no bo znowu dochodzimy do tego zdania, od którego zacząłem. Jeżeli nie znamy historii, to jesteśmy skazani na jej powtarzanie. I teraz, dlaczego my dzisiaj o tym wszystkim mówimy? Bo z jednej strony z historii chcemy się uczyć. Gdybyś mnie zapytał, czy jestem wrogiem kredytów, absolutnie nie, sam korzystam z tego narzędzia. Natomiast to jest znowu narzędzie, z którego warto korzystać świadomie, a jeżeli w mediach widzimy reklamy, czy na przykład bank sam do, do nas dzwoni Chociażby teraz, żeby zmienić oprocentowanie zmienne na stałe, pewnie też o tym jeszcze porozmawiamy przy którejś okazji, mm -hmm. czy to się opłaca i dlaczego właśnie teraz banki dzwonią z taką propozycją, ale już po tym, co tu chyba dzisiaj usłyszeliśmy, możemy mieć przekonanie, że jeśli to bank dzwoni do nas z propozycją, to ona jest z całą pewnością korzystna.
1: Już mają plan. Przynajmniej no. dla banku. Tak. Okej, okay, no to historia tego Jana pokazuje nam, że warto, warto analizować i to, to, co powiedziałeś, że ta historia, no warto ją znać, ale nie tylko ją znać, ale też ją aplikować do naszego życia i nie dać się nabierać. No 30 lat polskiej banksterki. No pokazało, to myślę, że ten tytuł, ten tytuł który tutaj jest użyty jest no, nieprzypadkowo, bo faktycznie tak jest i myślę, że wielu, wie, wiele osób mogło sobie nabić tego finansowego guza nawet kilka razy. Żeby tego nie zrobić, no to już nie wrócimy do tego, no bo możemy wam, wam po prostu historycznie do przodu podpowiedzieć, że tych błędów już warto no, nie robić i być roztropnym, ale dla tych osób, które sobie tego guza nabiły, no to wiemy, że te kredyty Alicja, te kredyty firmowe, frankowe, o których mało się mówi, te kredyty frankowe, z tymi wszystkimi kredytami można się zgłosić do ciebie i sprawdzić, czy jest jakaś możliwość naprawienia tych błędów, które, no, które zostały popełnione. Tych błędów się nie bójmy, sprawdźmy, czy można co z nimi zrobić, tak? już wiem, że ty od lat już się tym zajmujesz, no i tych sukcesów klientów jest bardzo dużo.
0: Dokładnie tak, no w tym momencie prowadzimy ponad 30 tysięcy spraw samych frankowych, gdzie ponad 25 tysięcy jest w sądach, tylko w tym roku mieliśmy ponad 4100 wygranych spraw, ponad 400 klientów już ma prawomocnie unieważnioną, prawie 500 już w tej chwili prawomocnie unieważnioną umowę, co świetnie obrazuje na przykład historia pani Krystyny, która do mnie zadzwoniła jakiś czas temu po wyroku. Pamiętam jak się spotkaliśmy po wyroku pierwszej instancji, to tak była sceptyczna, mówi nie, jeszcze spokojnie, to nie jest prawomocne, jeszcze nie ma co się cieszyć, szampan jeszcze nie kupiony, jeszcze już na pewno nie otworzony, ale zadzwoniła po wyroku drugiej instancji i mówi panie Grzegorzu, Siedzimy sobie gdzieś tam w górach na, na urlopie z mężem. Znaczy mąż już spał, bo to było po 24 w niedzielę. No i sprawdzam konto, no bo miała przyjść emerytura następnego dnia, ile tam gotuwy zostało, no bo żeśmy Nie. trochę poszalejni na tych czasach. No i wchodzę na konto, patrzę, tam 114. Jakiś błąd. 114 I w pierwszej chwili pomyślała, że 114 zł, mówi, no to trzeba będzie rano oszczędnie, tak. zanim emerytura przejdzie, tak. ale tak przetarła oczy, bo to było po północy. W związku z tym, co się okazało? Patrzę, tam przecinek jej się po prostu przesunął. A tam 114 tysięcy. Weszła w historię przelewów, a to z kancelarii przed przelew zwrot po wygranej unieważniającej umowę, 114 tysięcy zł. Bank po unieważnieniu umowy musiał przelać wszystko. To, co, akurat to, co było w pozwie w tym momencie, co do tej pory wpłaciła, no i jak mówi, świętujemy już czwarty dzień z mężem. I teraz, żeby sprawdzić jeszcze, czy to na pewno nie jest jakaś pomyłka, weszła w, w, w banku tym w te, na internetowym koncie w zakładkę kredyty, patrzy, a tam brak danych mówi, tak się uszczypnęła, czy ona nie śpi, czy to, jest, czy to się dzieje, naprawdę mówi, panie że no dziękujemy, bo to naprawdę się wydarzyło, my nie mamy kredytu. Mhm. Wreszcie cała emerytura, która wpłynie, nie pójdzie na ratę, bo tak było, że cała emerytura praktycznie szła na ratę, tylko będzie do naszej dyspozycji. No i przyznam szczerze, że tak z mojej perspektywy, jako eksperta, który się takimi tematami zajmuje, no to oczywiście te wszystkie prawne aspekty, to one są ciekawe, ja się... Tym mnie interesuje, pewnie widać trochę. Natomiast ten element człowieka, który na koniec dnia budzi się w pewnym momencie i, i wchodzi na, do tego banku na konto i sprawdza i tego kredytu nie ma, bo on zniknął. Umowa jest nieważna. Z bankiem jest rozliczony jest zwrot pieniędzy, i kredytu nie ma, no to jest ten moment, po co to robimy. I te umowy, zarówno te Alicja, czy te kredyty o zmiennym oprocentowaniu z lat, tam dwutysięcznych złotówkowe, czy kredyty frankowe, czy frankowe na firmę, te wszystkie umowy, jeżeli mają w sobie nieuczciwe zapisy, można unieważnić i warto to sprawdzić, zwłaszcza, że samo sprawdzenie jest kompletnie bezpłatne.
1: Dokładnie, pod spodem tutaj macie formularz link, gdzie można po prostu się zgłosić i sprawdzić. Miałem takie emocje, jak mówiłeś o tej sytuacji, bo się wczułem w rolę, powiem szczerze, mm. nie miałem takiego kredytu, ale wczułem się naprawdę w rolę, nie wiem jak to, jak to się wydarzyło, ale pomyślałem sobie, że to jestem ja i, 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 i to jest super, bo to jest taki początek nowego finansowego życia, a wiecie, że my bardzo dużo nagrywamy takich filmów, gdzie jest wartość, gdzie chcemy, gdzie chcemy wam pomagać w różnych kwestiach, głównie finansowych, tu jest kwestia finansów, kredytów, no... Kredytów złych tak naprawdę, bo te kredyty również mogą być dobre, jeśli są dobrze wzięte. Ale jeszcze jedna rzecz na koniec, którą chciałem powiedzieć, przypomniałem się i tu, Grzegorz, będę ostrożny, bo pewnie nie mogę powiedzieć. Często ten temat finansowy jest tematem tabu i my się wstydzimy swoich złych decyzji. Wiemy, pewnie znacie, Grzegorz, ty pewnie wiele, z historii e, rodzinnych gdzieś, gdzie ktoś coś zrobił, mhm. a druga osoba najbliższa często nawet o tym nie wiedziała, e, bo chciał dobrze, bo na jakiś cel i te kredyty wzięte i często... Ten wstyd, że ja nie powiem, bo przecież i, i nie musicie się obawiać, bo dzisiaj Grzegorz mi powiedział o jednym nazwisku, nie powiemy, że te błędy, te błędy robili ludzie z pierwszych stron gazet, tak? Sportowcy, po prostu, tak? I ty,
0: aktorzy, politycy, dokładnie. sędziowie, prawnicy. W zasadzie to Wszyscy. bardzo zacne towarzystwo ludzi, które zostało nabite przez banki. I tutaj ten wstyd, o którym powiedziałeś, on jest bardzo ciekawy, bo. Jest pewna grupa frankowiczów, które, gdyby ktoś zapytał, kto z nas ma kredyt we frankach, to tam raczej skuli głowę i się nie przyzna, tam zmieni temat, bo wstydzimy się tego, że to my byliśmy może na tyle głupi, tak. żeby dać się w to nabić. Pracownicy banków, którzy sami sprzedawali te kredyty, Też dyrektorzy tych placówek, sami brali te kredyty. Wśród współpracowników mam takie osoby, które kiedyś takie kredyty oferowały i mówią, że na szkoleniach normalnie mieli informację wprost, jak to na szkoleniach sprzedażowych, no ale to... Ty chcąc sprzedawać taki produkt, no to musisz wierzyć, że on jest dobry, więc jak sam bierzesz kredyt, to, to też weź tak. Lepiej sprzedajesz nie? później. Więc tego typu zachęty tak. też były kierowane. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o to, czy należy wstydzić się tego typu decyzji, absolutnie nie, ponieważ to to od, właśnie bankom na tym zależy, żebyśmy to my za ich oszustwa i ich nabijanie nas wzięli jeszcze odpowiedzialność za siebie. Tak. Trochę mi to przypomina syndrom sztokholmski. E, a z drugiej strony, jak sprawdzimy sobie teraz, po ile jest frank, no to trochę może być to taki motywator do tego, żeby w końcu znaleźć na to czas. Wielu frankowiczów mówi, ja nie mam czasu się tym zająć, nie wiem, gdzie mam tą umowę. No ale to pytanie, to po ile Grzegorz musi być frank, żebyś się zajął tak, tym tematem tak, swojego tak. krytu? Po 7, po 10 zł, rata ma razy 3 urosnąć, to wtedy, jak jeszcze być może inne scenariusze się zrealizują, o których mówisz na swoim kanale, to wtedy będzie ten moment? Nie no, teraz jest dobry czas, żeby, żeby się tym zająć.
1: Dokładnie tak, także myślę, że ten temat wstydu bardzo ważny na koniec i to, że faktycznie wszyscy to brali, także weź odpowiedzialność za swoje finanse, tak jak zachęcamy, znajdź tę umowę, bo to jest ważne, w wielu domach ta umowa jest gdzieś, ale nie wiemy gdzie, więc myślę, że tyle, zostawiamy dla ciebie informację, twoja decyzja, zrób coś z tymi finansami myślę, że, że to, że my swoją rolę zrobiliśmy teraz, wszystko jest po twojej stronie, wszystkiego dobrego, działaj z finansami, dziękuję Grzegorz za spotkanie.